0: Ya me voy. Epa, mano, ayúdame. Yo le ayudo, pero póngale oh, la radio. Pero tiene otra color ritmo, por favor. Espéreme, no, aguante. Yeah. Nada más, por favor. El programa el de los esos. ¿Está es piedra, papel o tijera.
1: Piedra, papel o tijera. Piedra, papel. Piedra, papel. Papel, piedra. Papel, ¿Piedra? ¿Papel y piedra. Un podcast para todos. todos.
0: Bueno, pues no sé, ya es momento de
1: empezar, ¿no? Por ahí. Por supuesto. sí. <ríe> a ver, la idea de esto vino de, de que hace unos días, o algo que no me había pasado particularmente a mí, era encontrarnos con que hay, hay una especie de egocentría y de alzamiento, por así decirlo, eh, por parte de personas que tienen a ciertos estudios o cierto nivel de escolaridad. O sea, de pronto me saltó mucho y mucho, me saltó demasiado ver algunas como, como publicaciones en Facebook acerca de propios compañeros y, eh, por ejemplo, un meme que decía, es una imagen que decía, yo cuando sea maestro voy a ser un desgraciado con todos mis alumnos porque no estuve matándome para, para cosas así. O sea, me, voy, me maté, entonces yo voy a hacer mala onda con mis, amigos, mis alumnos. Y eso como que me sorprendió un poquito y me hizo pensar en cómo es que también valoramos eh, a las personas que tienen cierto nivel de estudios. Por ejemplo, de pronto eh, nos hemos dado cuenta que cuando llegas a un título como licenciatura, maestría o incluso doctorado, que es lo más común que cuando pasa esto en doctorado, que como que se te crea un nuevo nombre, ¿sabes? O sea, ahora tienes un nuevo nombre que antes no tenías, que, que es el primero doctor o licenciado. De pronto cuando hablas con alguien que ya es profesionista, ya le tienes que decir licenciado Manuel, licenciado, no sé, licenciado Carlos, o doctor doctor ben Benjamín. Y, y es como, oye, ¿pero por qué no? ¿Por qué por, qué por un, un título resulta que eso termina definiendo a tal grado tu, tu personalidad hasta llegar a tu nombre? ¿Qué tiene eso por ahí? No sé.
0: A mí me cala, ¿no? De repente es como si también las carreras ofertaran personalidades, ¿no? Eh, de repente algunos se quedan... Es, que es bien extraño ¿no? que en algunas situaciones o en algunos entornos, o es más que desde el entorno, una de las labores más humildes que es la educación, se engendra este tipo de situaciones egoístas. O sea, la labor más humilde y noble, bueno, aparte de la medicina, que según algunos la consideran, es enseñar y la docencia. Y de repente como que en ese mismo entorno se den las pautas o el terreno para que se originen ese tipo de, de cuestiones, pues lleva a las personas a, a llevar a creerse este asunto. Y es bien extraño, ¿no? De repente agarran eh, y empiezan a tomar ejemplos muy básicos. Creo que en la primera confrontación que tuvimos de, en ese sentido es cuando llegamos a la preparatoria y de repente las inteligencias se van diversificando. No sé si te pasó a ti, Ricardo. Creo que eso también es muy importante entenderlo. De repente cuando estamos aprendiendo se nos enseña que el inteligente del salón es aquel que sabe matemáticas. De repente ah, sí. las inteligencias laterales quedan desplazadas y como que el régimen ya se vuelve muy cuantitativo. El chavo, el chavo que sabe y el chavo que es inteligente es aquel que sabe matemáticos y se dejan de potenciar ciertos, ciertos talentos que por ahí tienen los niños, ¿no? las habilidades sociales, efectivas. Es como si de la misma forma quisiéramos un mundo muy mecánico. Y mira, yo creo que desde ahí es muy interesante abordarlo si bien deberíamos aportarle valor al conocimiento, pues estaría interesante eh, validarlo, ¿no? O buscarlo, entenderlo. De repente vamos a decir que un universal, en este caso que es el conocimiento, si el, si el conocimiento se vuelve mm. muy universal, pues, ¿qué sentido va a tener, o bueno, qué valor va a tener un
1: conocimiento
0: si es posible y es accesible para todo? No sé cómo veas ello.
1: Sí, y es que ahorita que mencionas eso, puede venir incluso de un aspecto histórico de pronto eh, este tema de que el inteligente es el que sabe matemáticas tiene que ver mucho en primer lugar por cómo te lo presentan en series de televisión por ejemplo veíamos el manual de Ned en el cual Cookie era un chavo que, que tenía lentes y que era muy bueno para la informática para la computadora vemos la CQ también a este Beto creo que se llama igual con lentes, un tanto eh, ridiculizando al, a la persona que estudia, y que tiene que ver con un ente separado de todos los demás. Veamos que de hechos históricos hay un momento en el que, que resulta que esas personas que son buenas en física, que son buenas en matemáticas, eran alejados de la sociedad. Tenemos ahí ejemplos como, como Gauss, que es como el ejemplo claro de de una persona solitaria, pero que al mismo tiempo con genio, y, y que al final terminaron determinando que ahora a la persona inteligente, la persona eh, exitosa en el ámbito académico, termina siendo un, una persona alejada, una persona egoísta, egocéntrica, que siempre está como molestando y, y haciendo menos a los demás. Entonces eso también tiene que ver muchísimo de pronto uno se empieza a valorizar, que no debería suceder, pero se empieza a valorizar por los estudios que tiene y también al tomar ese rol de, de, un, ente, de un ente separado y eh, encima de los otros, pues toma esas actitudes de aquellos ejemplos históricos y empieza a denigrar al otro, empieza a decir, no, es que tú eres peor que yo, o tú no tienes licenciatura, entonces no me hables. En verdad que suena tonto, pero sucede, sucede. Y yo creo que sobre todo en el ámbito universitario es donde esto se empieza a endurecer. Si bien en la preparatoria como que empiezan a surgir las personas que se separan un poquito, que incluso los profesores lo, lo proponen, porque dicen, a ver, un grupo de estudio de personas que son los mejores del grupo, yo los reúno. O cosas por el estilo que llega a suceder, eh, pues... En la universidad creo que esa actitud se empieza a solidarizar, se empieza a ser sólido, rígido, la separación entre aquel inteligente con aquel que no. No sé, ¿cómo lo piensas? Ahí en la universidad es algo muy extraño. Es que depende, ¿no? También eh, tenemos que partir de la
0: definición de las cosas. Si un régimen, bueno, si un régimen, o sin ningún asunto, alguna personalidad está muy definida, pues es muy difícil cambiarlo. Y ahora retomando uno de los puntos que dijiste que era la situación de el apartarse, es, es muy interesante en qué sentido se empieza a ser partícipe o cómo se lleva o qué orilla la persona que sabe a ello. ¿no? Eh, es bien extraño que desde un entorno que debería ser partícipe a todas las cosas, o sea, que es el conocimiento, ¿no? El conocimiento participa de todo el mundo. Es la forma de entender el universo, pues los hombres se separen, ¿no? De repente que agarran y te digan, ok, el conocimiento se para, pero si el conocimiento es la expansión del hombre o el entendimiento del mundo del hombre. Es bien interesante cómo se vuelve un mundo universal en privado desde el conocimiento. De repente las personas ahí empiezan a retomarlo en ese sentido. Eh, es lo que aún no me cabe. Quizás eh, podamos entender desde la cuestión de la ausencia o desde la cuestión del volumen de, de ese tipo de situaciones lo que, lo que ocurre. Lo que vale, lo que hay mucho vale poco. Y lo que vale, y lo que vale mucho hay poco. Ajá. Y es una cuestión bien interesante porque un universal se convirtió en ese sentido. Y mira, hay que retomar otra situación que tú planteaste. Eh, de repente, pues parece que se ofertan personalidades y hay que entender, ¿no? Desde el conocimiento también se paga. Y eso es muy curioso porque, queramos o no, tiene una parte y una influencia desde ahí. Eh, es muy chistoso, ¿no? como por ahí los, los compadres o los compañeros de derecho tienen, tienen esa forma de comportarse. Algunos creen, ¿no? Otros no tanto. Pero Ajá. es un, una situación muy curiosa. Parece que se ofertan personalidades y se ofertan y tipologías de vida. Eh, pero pues nada más alejado de la realidad. Eh, te voy a poner como ejemplo al sujeto que tú decías que era un intelectual y era una persona muy capaz de saber relacionarse con las personas. Kant. O no me vayas a decir, yo no creo que haya persona, eh, es más, vamos a ponerlo en ese sentido, en algunas facultades de, cienci, de, de ciencias, de sociología, de derecho, que puedan negar el talento de Kant. Y Kant no era una persona no creo en, que haya muchos en el sentido, en el sentido soberbia. Eh, Kant tenía la particularidad de, de separar esa vida. O sea, se daba esa pauta, pero no marcaba una diferencia entre él y sus individuos. Parece que, más que nada, esta vida ya no puede ser separada. O sea, si bien el hombre vive conociendo, de eso sí, no tengo duda. Pero de que viva conociendo para que le paguen, pues eso está pasando en el paradigma actual. No sé si te des cuenta. Parece que la vida, la vida laboral es la que prima y se ha vuelto en la vida cotidiana. De repente, pues desde el, desde el pago y desde la remuneración, el conocimiento se vuelve egoísta. Y de esta forma los, las personas pues, han dejado de compartir ese tipo de situaciones. Porque te digo, me parece insensato en ocasiones que desde esta situación que es universal, que es el conocimiento, se haya vuelto un privado. De repente que separa a las personas. El conocimiento se supone hace partícipes de, no porque está disponible teoría eh, desplegado en el universo.
1: Y es que es algo bien triste. Yo recuerdo que en la preparatoria, nos habían dicho un profesor de lengua española, nos, nos hizo un comentario, nos dijo, es que él tranquilo, ¿no?, platicando con nosotros. Y nos dijo, así como curioso, cuando tú empiezas a leer, cuando empiezas a estudiar más cosas, cuando tú empiezas a, a leer a los clásicos, no sé, a reflexionar poemas, cualquier cosa. Y, y te separas de tu ambiente común, que muchas veces sucede en la que muchos tienen que separarse de su familia a, a, a la ciudad, en el caso de los foráneos, pues, te separas de esas personas con las que convivías antes. Nos decía desde su experiencia personal también. Y hubo una vez que, que al sujeto al señor lo, lo llamaron sus amigos, igual a como lo hacían antes de niños, a beber en las banquetas, y, y el Señor nos dice, y es que yo ya no tenía nada en común con ellos. Y yo ya no podía hablar con ellos. <ríe> no, mi vida ya había cambiado en ese momento. Yo ya conocía cosas. Yo ya había llevado todos unos, unos cinco, no sé cuántos años de estudio. Y ya no encontraba tan interesante lo que ellos decían a como cuando éramos niños. ¿Y por qué digo eso? Porque en realidad no podemos separarnos de, de una cuestión. Y es que sí es verdad que lo que estudias, a lo que te dedicas, a lo que eh, dedicas tantas horas, tantos, tantos días a la semana, termina afectando tu personalidad. Eso no lo podemos evitar, pues, que al final de cuentas es algo con lo que tú vives todos los días, que tú estás todo el tiempo ahí. Tú estás todo el tiempo aprendiendo de eso y afecta a tu personalidad. Ya no eres el, la misma persona. Eso yo creo que no lo podemos eh, debatir, yo creo que eh, sí, el ambiente en el que te desarrollas termina afectando a tu relación con las personas y tu forma de ver la vida también, pero, pero es distinto lo que nosotros estamos diciendo, que es cambias tu forma de ver la vida a volverte una persona eh, por encima de los demás, y creo que eso pasa muchísimo con, eh, con las, los, los universitarios de pronto uno piensa que por ser universitario está por encima incluso de otros universitarios y empieza a haber peleas entre universidades, entre cuál es mejor, la UNAM o el Poli, y empiezan y al principio es algo que se toma broma, pero después te das cuenta de que no, que en realidad hay, hay, hay un instinto que le dice es que tengo que ser superior a él. Y, y como tú dices, de pronto esto parece que solo la validación está dada por cuánto dinero ganan. Ajá, o sea, es algo muy, 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 muy raro de ver porque vemos que un argumento también expositivo También se empieza a valorizar por quién te lo dice No tanto por qué es lo que dice, sino por quién te lo dice Si te lo dice una persona eh, de la calle Una persona que te encontraste ahí en, en el parque No lo pelas Pero si te lo dice un abogado exitoso Si te lo dice un ingeniero exitoso No sé, un historiador exitoso Te lo empiezas a tomar en serio ¿Y ¿Por qué? Podría ser en primer lugar, creo yo, por la posición social y por, eh, digámoslo, el dinero. <coughs> y que termina siendo algo demasiado como triste porque porque lo hemos visto. Por ejemplo, el caso eh, de, de la chica esta de muy conocida que fue hace unos años, se llama la Mars, creo. Y que empezó a decir una, unas cosas acerca de... de de eliminar a los pobres. No sé si tú escuchaste eso, que los pobres no se reproducían. No sé si tú llegaste a escucharlo. Lo dijo y fue muy sonado. Fue muy sonado porque porque lo dijo ella. O sea, fue algo muy muy raro lo que dijo. Dijo, los pobres pues no tienen capacidad de, de, de tener hijos, entonces no hay que darles la posibilidad de, de hacerlo. Hay que evitar que los pobres se eh, tengan hijos. Y todos la tomaron la loca todos le empezaron a, 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 a cuestionar, todos le empezaron a, a insultar incluso, y de pronto ves que ese mismo comentario te lo puedes encontrar perfectamente en una persona y en un espacio universitario y te lo encuentras con personas que tienen licenciatura, te lo encuentras con personas que tienen maestría, y ahí la forma en la que las personas que lo escuchan lo afrontan es diferente. Dicen, tú, que no estudiaste Marx, que te, no terminaste la prepa, no me puedes venir a decir eso. Es clasista, es, es, es cruel y toda cantidad de cosas, hasta personales que llegaron a decir. Pero si te lo dice un doctor, si te lo dice un investigador, le empiezas a tomar atención. ¿Por qué? Porque a él lo ves como una persona exitosa. Y de pronto el éxito también tiene que ver con la posición social y el dinero que tiene. Entonces es algo muy, muy triste eso que alcanzamos a ver dentro de la comunidad universitaria. Y yo creo que ahí ya están ocurriendo mundos muy diferentes,
0: ¿no? El conocimiento no es partícipe solo desde, desde, desde la riqueza, eh, hay que ser conscientes de ello. Se puede ser pobre pobre de, de dinero y rico de, de inteligencia y pasa. Desde ahí también pues, te podríamos decir que se están colisionando dos puntos muy extraños, ¿no? De repente las personas más ricas son aquellas que se atrevieron a, a dar ese paso, la pauta para, A, y sin embargo no son las más brillantes en, en ese sentido. Sin embargo, tú pues, hablas tú de algo muy interesante, ¿no? Quizás el conocimiento eh, también te sitúa en lugares, o sea, y es muy posicional, hay que verlo. Si quieres, si quieres, hacer, o si quieres participar del conocimiento, pues debes de estar en este lugar y se nos ha inculcado que el conocimiento solo viene desde la escuela es una situación bien extraña que no se puede aprender fuera y de repente la única forma de ser partícipe del conocimiento es estando dentro de, de una escuela y esto es bien extraño ya pues vamos a estar con, vamos a ser conscientes eh, podría ser que de, desde esta pauta nos lleva a creer que pues, es una teoría de la gracia no pues va Diosito ahí diciendo sabes que toma tú vas a ser inteligente, toma tú vas a ser inteligente. Toma, tú no, tú no, tú sí, vive, vive, muere. La neta, no. No es como para pensarlo. Quizás estemos eh, en esta cuestión de que no sabemos valorar ni potenciar este tipo de, de educación. Eh, quizás el conocimiento matemático a lo largo de, del tiempo pues ha primado de una forma u otra respecto a ello. Pero no hay que negarnos, Ricardo. Yo creo que el conocimiento tiene un antes... Bueno, tiene dos formas. Tenemos el conocimiento que se ejerce desde la práctica laboral, que desde este de este punto es el que lo estamos viendo, ¿no? Desde esta praxis desde esta praxis laboral. Y con y yo creo que el más nombre y el más general, pues, es el que es el entendimiento de la vida misma. En el sentido, vamos a, a ejemplificarlo en este caso. Vamos a recordar a los sujetos que en la antigüedad, pues, eran próceres de, la, de las matemáticas, y sin embargo, en sus escritos había gran número y volumen de contemplación de la naturaleza o de la sociedad, o de los sentimientos, o de la poesía. Muchísimos. Eh, ahora vamos a comparar una libreta con, una, con un alumno de universidad y vamos a ver que pues, realmente están preparando persona, personalidades y personas prácticas. Neta, eh, de repente la interpretación del universo se pues, ha quedado un paso, se ha vuelto y se ha reducido por la práctica. De repente, y es lo que te digo, o sea, no podemos eh, no negar que existe una división de, eh, de, de, esta, de esta vida práctica laboral, se ha vuelto más general y en, este, y en este sentido se volvió cotidiana. La vida laboral se ha vuelto cotidiana y por eso, o sea, si en el trabajo es en el único lugar en el que podemos encontrar una diferenciación del conocimiento remunerada, es decir, se le paga al obrero de una forma, se le paga al mecánico de una forma, lo estamos viendo en el exterior de, en, en este sentido. O sea, se ha vuelto tan común esta... esta este sisma del conocimiento, o sea, del conocimiento del individuo y del conocimiento que se vuelve práctico para laborar y ejercer un oficio, que esta persona, este tipo de vida que la persona ejerce trabajando y entendiéndose que va a ganar en tanto sabe, pues se ha ido expandiendo a la cotidianidad, ya la vemos fuera de, y es bien extraño. Cómo se ha separado este tipo de conocimiento, esta interpretación del universo, y ahora nada nos encontramos a puros vatos que se dicen saber, dicen palabras pomposas, ahí eh, se avientan sus versos bien extraños para intentar apantallar. De repente alguna vez escuché que es, es la palabra del discurso, y es más, yo creo que si de alguna forma estuviéramos intentando hablar desde ese punto, tendríamos que decir que la retórica juega gran. Gran palabra. Entonces, pues ahora sí, el sentido del poderoso es dueño de las palabras. Es bien extraño, ¿no? De repente cuando escuchas una palabra pomposa, pues sí te sale
1: sale a relucir
0: pues, cierto bagaje o conocimiento que tenga esa persona. Y dices, ay, ¿qué onda con este vato? La verdad la, la trae, trae buen nivel. Y pasa otra cosa extraña. De repente tú dijiste que desde el argumento de la autoridad, yo creo que no. Eh, ahora vamos a ver, desde el conocimiento también eh, se sufre en ese sentido. De repente vamos a poner la situación del coronavirus. De repente la situación popular, las personas y los dichos populares primaron sobre la información legitimada. Y es bien extraño.
1: Bueno, sí.
0: Eh, estas personas son las que sufren. Y si no sufren desde la verdad, pues es pura habladuría. Estaríamos hablando de mentirosos, ¿no? De repente agarrarían y pues no van a sufrir desde la verdad, o sea, el que sufre desde la verdad es que dice, es que esto es lo que está pasando, tienen que entenderlo, vamos a poner el que tiene la verdad es aquel que en teoría conoce eh, y pues son las que la padecen el que realmente no sabe defenderla no sabe comunicarla, pues es el que es un fanfarrón,
1: no sé cómo veas uy, ok ahorita que mencionas eh, lo del coronavirus <risa> por ejemplo, sucedió mucho lo algo que los dos estuvimos algún momento platicando, que era cómo el universitario afrontó a las personas que no tienen conocimientos certeros o rigurosos acerca del coronavirus. Lo veíamos con, con muchos, muchas publicaciones acerca de aquellas personas, por tomar un ejemplo, que tomaron un hospital y cosas por el estilo, ¿no? Entonces veíamos que... Eh, había muchísimos estudiantes, muchísimos universitarios llamando ignorantes, llamando diciendo como, ah, pues, pues son de Catepec, eh, cosas por el estilo. Estudiantes de todo tipo de áreas, ¿no? Tanto de ingeniería, derecho, de medicina, todo tipo de áreas. Y que de pronto te quedas como, eh, ¿qué, qué, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿por qué razón tú ves a alguien que sabe menos que tú e inmediatamente tu reacción es una reacción de atacarlo, porque tu reacción termina siendo un eres un inútil o a que no estudias, sin darte cuenta de que eso también tiene un trasfondo. O sea, no podemos andar por ahí pensando, y esto es como, como una reflexión hacia, hacia, hacia estos temas de, de pensar al que sabe menos como una persona menor que tú, no podemos pensar y aislarlas. Que de pronto te pueden preguntar como por qué motivo un ser universitario que trata de ver eh, que debería tratar de ver el trasfondo de la situación social en la que vive no logra entender que las personas de pronto no tienen ese conocimiento que uno posee pero no es porque sean de alguna forma flojos o, o cualquier cantidad de cosas que pudieran decirse sino por, por una razón de desigualdad social que ha vivido pero bueno retomando a, a lo último que tú decías acerca de la practicidad, que de pronto sí se le toma demasiada importancia a la practicidad, también tiene que ver con, con, creo yo, las razones de por qué ya empiezas a buscar el éxito. O sea, estamos hablando de que una persona con conocimiento se le considera una persona exitosa. ¿Pero por qué? Porque ahora el conocimiento no es símbolo, no es... Eh, no es sinónimo de éxito, sino que eh, el poder adquisitivo termina siendo sinónimo de éxito. Lo práctico y la forma en la que se le enseña comúnmente a, ahora al estudiante no es un reflexiona, sino un haz. Lo que tú decías, ya no se, ponen, ya no se detienen a pensar en, en el porqué del universo o, o, o un poquito más allá, sino que se ponen a, bueno, ya lo tienes aquí, entonces, ¿qué puedes hacer con ello? Y creo que también responde un poquito a eso. A mí me tocó escuchar una vez, en la, igual en la prepa, cuando ya estábamos de salida, ahí por las escaleras estaban bajando unos chavos y escuché a un chavo decirle al otro, es que a mí me gustaría estudiar una licenciatura, pero, pero no. Y le dijo, porque imagínate, ¿qué suena mejor? Ingeniero licenciado, ¿a quién pelan más? Pues al ingeniero Licenciado es como, ah, hay más o menos, pero ingeniero te da un estatus, así le dijo. Dijo, no, por eso yo me voy a decantar por esto. Entonces también tiene que ver con un, cómo enseñas a los estudiantes, a lo práctico. Te enfocas a lo práctico, pero lo práctico tiene que ver directamente con el poder adquisitivo que se ha dado a, tra a través de los años gracias a ciertas carreras que están guiadas a la práctica. Entonces yo creo que es importante poner sobre la mesa... Eso eso de ¿por qué? Ahora, por ¿qué razón tienen estos estas personas eh, sapienses para pensar que son mejores que otros? ¿De dónde proviene ese esa conclusión? Pues creo que parte del discurso universitario
0: de repente como que nos llevan a hacer entender que, que esa es la situación y esa es la posición que merecemos. Eh, de repente el dato estadístico que 40 de 40 entran uno, pues como que de repente te hace sentir especial. Sin ah, embargo, sí. pues no, no hay que ser mentirosos eh, en ese caso. Eh, realmente ellos, y hay varias personas que en las carreras o nosotros que somos universitarios, se sienten miserables y hasta torpes dentro de su carrera. Es bien curioso, ¿no? Que dentro del conocimiento y el área del conocimiento o el entorno del conocimiento haya una misma discriminación. Esto también deja en evidente que es como la ley del más fuerte. Jamás se va a poder legitimar una ley y un estado sólido desde ese punto. Porque siempre va a llegar una potencia más fuerte que tú, que de repente te va a desplazar. Ay. Y y es bien bien interesante, ¿no? Porque eh, de repente el entorno que en el cual se sienten superiores, pues se ve reflejado en su facultad, pero desde otra perspectiva, ¿no? Desde el rincón. desde Vamos, vamos a poner la palabra que a ellos les gusta decir y les encanta desde el ser mediocres. Ah, qué palabra tan fea. Y sí, está súper, y les encanta decirlo a ese tipo de personas, de repente dicen, ay, qué mediocres, no saben, pero desde la mediocridad, pues también se aprende, y ellos están ahí, y es bien curioso, de repente se posicionan en los aires de superioridad, cuando en los entornos donde se desarrollan, se desarrollan a gatos. Suena bien feo, y suena bien manchado, pero pues hay veces que que se deben decir las cosas como son O sea, se está, vivi se está viviendo Está viviendo su vida universitaria Desde el desconocimiento, desde la miseria Desde ese tipo de situaciones Y es bien extraño, y ahí te pongo ese punto El no saber distinguir Los fuertes argumentos que llevan A orillar a las personas A no entender las cosas Y te vamos a seguir el ejemplo del coronavirus Ellos Es que ellos no supieron entender Que el argumento más fuerte es el de la vida No sé si se entienda desde el miedo de las personas, desde el argumento de querer estar vivos, las personas empezaron a creerse todo lo que les decían. O desde el entendimiento, eh, pues intentaron hacer su lucha. Pero lo que ellos piensan es que ese argumento no tiene validez. No sé si, si se explique. De repente las formas en las que per las personas entienden la vida y quieren salvarla es más fuerte que el argumento científico. Por eso vimos a personas quemando hospitales diciendo diciendo que, que pues, los estaban contaminando a ellos. Por eso vimos a personas en ese sentido, porque el argumento por la vida es más fuerte que el argumento, el argumento validado. Y desde ese punto, pues quién sabe, es bien interesante. Si realmente nos dedicáramos a conocer lo que nos pertenece, pues ellos no tendrían que juzgar el valor social de las personas, ¿no? De repente deberían de atender solo a que se encuentre enfermo el paciente, o a la enfermedad, o de repente tendría que atender solo al estado jurídico del paciente o de repente solo tendría que atender el estado jurídico de bueno, el estado el estado social de la persona ¿y por qué? porque él solo puede hablar desde lo que entiende entonces no tiene palabra desde fuera es, es a lo que me quiero decir ¿qué podríamos decir solo hablando desde el conocimiento fijo? está bien pesado <risa> intentar darle una definición un poder a ello porque pues nos quedaríamos mudos es lo mismo que les digo de repente, de repente aquellas personas agarran y dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Qué onda? ¿Qué es lo que ocurre en este sentido? Pues tú no puedes hablar de medicina porque no sabes de medicina. Te callas, ¿no? Eh, y pasa. De repente, pues, sí, mucho, la, y la participación mucho. social. Y dices, pues, es que te digo, nosotros, y desde el conocimiento también reconocemos lo que no sabemos, ¿sí? Pero de repente sientan y tergiversan y empieza, empiezan a esenciar todo conocimiento desde su área. No sé si se entienda. O sea, de repente intentan hacer una crítica social desde la medicina o intentan dar una posición desde, por ejemplo, el derecho o intentan dar una opinión desde la arquitectura o desde la sociología que de repente el pensamiento común se empieza a esenciar del pensamiento especializado, ¿no? O sea, puede sonar lo más común, pero ellos usan el argumento de decir ¿sabes qué? Es un argumento de un doctor. Y, y eso es bien curioso porque dicen tú ya no puedes hablar de ello y es como si el conocimiento empezara a devorar áreas de las cuales tú puedes participar para hablar. Y en ese sentido... O tipo, pues, no le hagas caso es ingeniero. Ajá, esa... O no puedes hablar tú de esto porque no te compete. Y te digo, el problema es que sigue avanzando esa creencia, ¿no? Siguen abarcando áreas del conocimiento o áreas de la realidad que quieren interpretar desde su entendimiento y van acortando este diálogo. Y, y es lo que pasa. Eh, y, es, y es muy curioso. Y también yo les diría, eh, vamos a entender... Hemos, algunas veces hemos leído el, la filosofía de las ciencias. No sé si recuerdas lo del paradigma, Ricardo, que creo que fue, no sé si fue sí. Ah, Kuhn. Sí, fue Kuhn, ¿no? Sí, es Kuhn. De, de repente Kuhn dice, es que no podemos ponernos a discriminar el conocimiento de las personas porque el conocimiento eh, se vio desde otra lente, el paradigma ha cambiado. De repente las palabras para ellos significaban otras situaciones. Claro. Entonces estaríamos homologando lenguajes que no comparten un terreno, y, por, y diríamos, pues puede ser eso, y si usamos el argumento del paradigma, diríamos que de repente estamos en una condición o un entorno en el que las personas están situadas en la misma realidad, en el mismo paradigma, y que todas pueden ser partícipes de esa orientación del conocimiento, o desde ese paradigma que orienta el conocimiento, sería tonto discriminarlo, ¿no? Porque diría, es que tú no estás siendo partícipe de este paradigma, el paradigma es universal, tendríamos que verlo, o no sé, yo me gustaría entenderlo de esa forma, o sea que estamos en un entorno en el que lo compartimos todos, que el, extra, que el conocimiento es común, que es motivado por la misma esfera, por la misma esencia, y que es medio extraño intentar discriminar a unas personas de no poder conocer cuando tú estás participando de la misma realidad que él. No perteneces a otro universo como para poder decirle oye, oye ¿sabes qué? Pues no, no vengas a decirme esto. Sí, a ver,
1: yo creo que lo que tú, tú acabas de decir, las dos partes que yo entiendo, se pueden conjuntar muy bien en, en, en algo que ya hemos hablado en otros programas. A ver, primero, un, una cosa que sí quisiera decir es que el, el, la persona universitaria, el ente universitario, debe siempre entenderse como una persona privilegiada. Siento que esa es como una parte esencial, por primer, primero, porque tú, sobre todo, digamos, eh, quienes acuden a escuelas públicas, pero también quienes acuden a escuelas privadas, en parte, pero quienes acuden en, en universidades públicas, tienes que saberte como una persona que está ahí gracias a que todos los ciudadanos contribuyen a los impuestos. O sea, tú no puedes pensarte como un ente aislado que lo que hizo fue gracias a ti, que avanzaste en tu camino gracias a tu esfuerzo, gracias a ti solito y que eres la séptima maravilla del mundo y todos los demás son mediocres. No, 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 no gracias a esos mediocres estás donde estás. Bueno, mediocres, entre comillas. O sea, gracias a esas personas que llamas mediocres, estás donde estás. Entonces, la segunda parte que creo que un universitario tiene que tener en claro, es que sea lo que sea que tú te dediques, tienes que verlo como que tú vas a dedicarte a facilitarle la vida a aquellas personas que no tuvieron tanta oportunidad como tú. Un médico, un médico va a tratar a personas que no saben qué les pasa, que van al médico por eso. Tú estás como universitario en una carrera porque vas a apoyar a esas personas. Creo que eso es lo, lo esencial. No los veas como personas menos. Vélos como aquellas personas que no tuvieron tanta oportunidad como tú. Bueno, y lo que tú decías, eso fue un breve paréntesis, lo que tú decías, esas dos partes yo creo que se pueden conjuntar muy bien. La primera... Que uno nunca está satisfecho. O sea, lo que decíamos, como que uno dentro de su propia carrera se siente menos. Y es que ya pasaste la prepa y tú dices, ya ya estoy en un umbral en el que no todos llegan a pasar. Ya pasé la prepa y ya estoy en un poquito más al frente, por decirlo desde sus argumentos. Y luego entras a la universidad y te das cuenta de que también quieres ser el mejor de la universidad. Y te das menos porque ves que tus compañeros saben más que tú. Entonces te das cuenta de que no pudiste ser eso, pero quieres lograrlo. Digamos, terminaste la licenciatura, ahora quieres eh, adentrarte al campo laboral y vas y de nuevo quieres ser mejor y te sientes menos porque hay quienes sí consiguen un empleo renumerado y hay otros eh, bien renumerados y hay otros que no. Entonces, responde, creo yo, a lo que mencionábamos antes en, en la agonía de Eros, no, Yo creo, No, ¿te acuerdas bien que decíamos que de pronto empieza a individualizarse tanto, tanto, tanto las cosas que los méritos son solo por ti y tus fracasos son solo culpa tuya? Eso es algo importante que nos decía Han. Nos decía, este tipo de sistema lo que está haciendo es que te echa la culpa de todo a ti. Si, si saliste adelante no es por nadie más que por ti. Y si, sal, y si no pudiste salir adelante, es completamente tu culpa. Entonces, empiezas a individual, individualizar tanto las cosas que, que ya buscas y buscas y buscas. Y es una necesidad ser mejor que los otros porque solo se trata de ti. Y la otra por, la otra parte importante. <coughs> ah, Charlie.
0: Ya se te fue. Ahorita llega. Ahorita llega. <risa> Sí es más desde desde ese punto de jam podríamos verlos eh, algunas veces trataron al esclavo como el que desconoce no sé si recuerdas es bien extraño esta situación porque la discriminación del conocimiento ha venido desde, desde antes de repente pues también podemos encontrar en la etapa de la conquista que no mataron a aquellas personas que o que no las que no las mataron como tal a las personas que habían encontrado en el nuevo territorio porque eran las personas que conocían. Y si te acuerdas que desde la eh, desde la antigüedad consideraba que la, desde el alma conoce el individuo y aquel que pertenece y aquel que tiene un alma pues es una persona que pertenece a la creación divina. Sí. Que desde el alma conoce. Eh, y algunas pues era como sin y decía hey, no manches, no podemos hacer esto porque pues, tiene alma que si bien de alguna u otra forma si fue una carnicería, yo creo que en, de, alguna, de alguna parte los llevó a frenarse y eso pasa desde el conocimiento. Otra cosa a entender aquí bien interesante es la del ridículo que tú marcabas. Más que intentar plantearlo desde ese punto de vista de estar el equivocado es dejar en ridículo a aquella persona que desde el rendimiento se explota a sí misma. Exacto. Es como... Aquella per... ¿Has visto a los perros que les amarran un palito aquí en la cabeza y van correteándolo y nunca lo van a alcanzar? No, nunca viste eso. Bueno, pues hay que imaginarlo. Si pongamos un perrito hambriento que le pones aquí con una diadema y adelante le pones ah, yeah, yeah, yeah.
1: una
0: salchicha. Y nunca lo va a poder alcanzar porque así trabaja el rendimiento. Han decía que el rendimiento, el, el, la mayor, eh, el mayor logro del capitalismo hacer que, es hacer que el individuo se explote sin que se dé cuenta. Claro. Eh, de repente el sujeto agarra y se provocaba ¿no? desde el imperativo ser libre o ser exitoso, el sujeto se exigía y de repente agarraba y entendía que pues debía de exigirse y debía de ser el exitoso y debía de ser la imagen y hay que entenderlo, de repente eh, acuérdate, estamos viendo que en este, en este impulso que lleva el universo, el universo y el mundo y la ideología de las personas pues lo que ocurre es que no se da tiempo para el descanso. Hay que darnos cuenta de ello. Y eso es lo que ocurre con las personas. De repente el éxito te tira. Y si te tira, muchas veces por el, el mismo ímpetu que llevaba eh, la fuerza, esta fuerza del éxito, pues te quedaste tirado. Mm. Hay que entender que también que los, hombres lastima, que los hombres que están abajo también intentaron el éxito y de alguna forma este, se lastimaron. Y ya no volvieron a rentarse. Entonces, nosotros estamos despreciando a aquellos que intentaron lo mismo que nosotros. Es bien curioso eso. Eh, no, es, el, no está hecho para hombres cansados. Y las personas tampoco se niegan a descansar. Bueno, se niegan a descansar, mejor dicho.
1: Oy, esa es una forma muy, muy cruda de verlo, pero que creo que ayuda muchísimo a visualizarlo. Y uno, es por... Creo que justo para... La última parte, podríamos hablar de una palabra que nos hemos estado como, como guardando, que es el hecho de, de, de una sociedad meritocrática, la meritocracia. No sé, eh, al final estamos hablando de que todo eso se, se reúne en la meritocracia. ¿Por qué? De pronto, eh, veamos en muchos aspectos, que piensas? Mm, veámoslo, por ejemplo, en la política. Y que esto está a sonar raro, porque entiendo... Bueno, a ver. Cuando, un, cuando uno se postula, imaginemos una persona que se postula para, para presidente. Entonces, inmediatamente se dice que esa persona tiene que ser la más preparada, con el mayor número de títulos, dos doctorados y tal cosa. Y si una persona no tiene eso, en ese momento tú la rechazas. Bueno, ya no hablamos de presidencia, de un cargo de, de elección popular, porque tú piensas que esa persona tiene que estar tremendamente preparada para hacer un cargo de elección popular. Pero, claro, por supuesto que nosotros quisiéramos que fuera así, ¿no? Pero ahorita vamos a ver esto. Ahora, la persona que no lo es, que no está suficientemente preparada y que se le dice que por ese hecho no puede ejercer ese cargo... Veamos que de alguna forma estás negando a un ciudadano a tener la misma oportunidad que cualquier otro para ejercer un cargo público. Y es que el cargo público significa que vas a trabajar para las personas y en, po, en pro de tu comunidad. Y decimos, es que una persona sin estudios no puede hacerla. Ah, caray, es un derecho de todos poder ejercer un cargo público o, o buscar una elección popular. Entonces ya desde ahí se empiezan a notar esos tintes Y claro, por supuesto que a nosotros nos gustaría tener al presidente mejor preparado del mundo Al diputado mejor preparado del mundo A, a, to, a cualquier persona que ocupe un cargo público siendo el mejor preparado del mundo Lo malo de la meritocracia, y creo que yo, que ese es un argumento eh, fuerte es Lo malo de la meritocracia es que se convierte en oligarquía se termina convirtiendo en, un, en una cosa eh, oligárquica. Si de pronto dices, no, es que, eh, por ejemplo, hay cosas que no pueden elegir los ciudadanos que tienen que estar una serie de personas preparadas y que a, esos, a esas personas preparadas también no la pueden elegir los ciudadanos, sino otras personas preparadas. Pues resulta que tú empiezas a ver en el contexto de México que estas personas siguen una tendencia, o son amigos o son conocidos, ...o son de la misma intención política. Entonces, entre personas preparadas... ...empieza a haber un grupo de personas... ...que toma las decisiones por encima de todos. Yo creo que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de una sociedad meritocrática... ...que busca que todas las personas sean... ...estén preparadas, que está bien... ...al final de cuentas tú quieres que las personas... ...que te representan estén preparadas... ...mientras no haya justicia social. Mientras no haya justicia social... No puedes pensar en una sociedad que únicamente se basa con personas preparadas. ¿Por qué? Porque estás quitando a más de la mitad de la población. Eso creo que es un trasfondo muy fuerte. La meritocracia termina siendo como, como todo eso que estamos viendo. No sé cómo lo veas.
0: Es que no sé, me llevas a recordar a recordar algún texto que alguna vez leí. No sé si era Aristóteles el que ya hablaba de la trascendencia de los mismos de los mismos estados políticos o Sócrates que decía que de la de la democracia bueno de la meritocracia se llegaba a la ¿cómo dijiste? a la oligarquía. oligarquía. Hablaba un estadio de eso. No lo sé. Eh, yo creo que hablar de la clase política también es, es una condición muy extraña, ¿no? Ellos deberían de ser partícipes de todo porque pues deberían de regular este tipo de situaciones sin embargo pues nos damos cuenta que es desde lo que es conocible, eso es muy interesante también ¿no? eh, a, alguna vez llegué a escuchar que Andrés Manuel tenía el 10% por 100, un gran porcentaje de, de votantes de los jóvenes pero no era por una razón racionalizada sino porque Andrés Manuel fue la única eh, opción conocible para ellos de la oposición frente a los gobiernos que vivieron y padecieron todos los jóvenes o sea, era la única opción que podíamos conocer nosotros como oposición no sé si se entienda de repente era el único elemento que se presentaba en nuestra realidad que nosotros podíamos identificar como oposición, porque pues lo vimos desde chiquitos, no sé si recuerdas que ya lleva un montón de elecciones bueno, perdió varias elecciones sí, sí, recuerdo eh, pero vamos a contraponer esto, de repente las personas empezamos a juzgar desde lo conocible es bien extraño, ¿no? De repente, pues también podríamos decir que no podemos conocer más allá de ello y pues también nos encontraríamos limitados desde ese punto. Eh, y como te digo, sería muy extraño intentar llevarlo a la meritocracia porque pues de alguna u otra forma pues vamos a generar unos estándares. Es, es lo que te digo, o sea, no podemos generar un un estándar desde algo que no debería de tener un valor, un valor en este sentido que te dé un estatus, ¿me entiendes? De repente el conocimiento no debería generar un, una decisión entre las partes de la sociedad, sino integrarlas, porque desde el, todo el universo que somos partícipes, se genera. Si, sin embargo, el conocimiento ha marcado ciertas, ciertas pautas y lo hemos identificado, ¿no? Y es bien extraño ahora decir que no es el conocimiento, sin embargo estamos con estamos frente a un conocimiento muy muy contaminado por las esferas laborales. De repente no se distinguen esas 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 dos dos cuestiones y vamos a entenderlo de repente desde la historia de la razón que algunos consideran que la razón iba siempre para enfrente y, y daba un vistazo hacia, hacia atrás para poder entender eh, las técnicas y las estrategias de la mejor forma. Ahora, lo que pasa es que la razón se está volviendo un poquito más atenta con lo que con lo que vio y se volvió más eficiente. ¿Por qué? No quiere decir que nosotros seamos, voy a poner un ejemplo, es, quizás, es que esto ya habla más de un ente un poco superior, ¿no? Por ahí, dice pero pasa, de repente va a seguir prolongándose. Vamos a entender alguna vez lo de los románticos. Alguna vez le preguntaron, no sé si fue a este sujeto, creo que fue Hegel, que si alguna vez iba a llegar un punto en el que la razón lo podría abarcar todo. Y dijo que quizás en este momento no, pero después sí. Y basándote al punto de la meritocracia, vamos a entenderlo, es que también especializa, no sé si se entienda. El mérito parte de la escasez, hay que, hay que verlo desde ahí, Ricardo. Y ahora hay que, y yo les digo, hay que voltear a ver cuántos chavos están a su alrededor estudiando y pues vamos a ver en dónde está el mérito. O sea, son muchas personas como para intentar entender y intentar establecer un sistema meritocrático. O sea, los universitarios son grandes, eh, es un número grande. Vamos a ver a la comunidad. De la, a la comunidad universitaria y el mérito ya no es eficiente porque pues, se supone que todos lo ameritan desde ese
1: lugar. Es bien extraño, ¿no? Y, ¿y qué nos podría decir de conclusión de todo esto que hemos estado platicando.
0: No sé, ahí sí te aviento la bolita. No sé a dónde querríamos llegar en este sentido. Eh, yo creo que más que considerar al conocimiento como una ganancia, como un valor, como un elemento que te puede estandarizar, yo creo que es algo que te vuelve partícipe del entendimiento de las cosas. Creo que el conocimiento se ha apartado y el conocimiento es selectivo de repente. ¿no? Decide qué es lo que es válido conocer o qué es lo que es válido no conocer de repente se conoce lo conveniente y no lo inconveniente. Y sin embargo, eh, ahí se, este proceso del conocimiento también es desconocimiento, porque estamos desconociendo realidades que de alguna u otra forma no se vuelven prácticas o convenientes para nosotros. No podríamos estar hablando de conocimiento desde ese punto, que es desde el que hoy, hoy en día se está, se está trabajando. Yo creo que más que enseñar a conocer a las personas... Desde la universidad también se enseña a desconocer, a desentender, a discriminar, a categorizar. Que si bien tú puedes hacer tu conocimiento partícipe de, de la verdad o intentar aproximarte más a la verdad, es bien curioso, ¿no? Porque la mayoría de carreras se aproximan desde la verdad y discriminan diferentes cosas para generar sus conclusiones. Claro que tal vez estas exigencias te orillen a decir, ¿sabes qué? Lo necesario ahorita es un ser universal. Alguien que sepa todo y dirías, puta, este es el vato más chingón del mundo, pero no. Yo creo que también hay que entenderlo, ¿no? El conocimiento que estamos adquiriendo ahorita también de alguna u otra forma y tristemente está abarcando y está marcando pautas del desconocimiento de las cosas. ¿O sabes también qué podría estar interesante en ese sentido? Que pues... Lo realmente valioso es lo normal, porque permite, permite comunicarse a las personas, que es lo valioso. Y yo lo vi, ¿no? ¿Qué es lo más normal del mundo? ¿Qué es lo que, de lo que es partícipe todos? Pues vamos a marcar una escala grande que es la nación, pues es el lenguaje. Y desde el lenguaje y desde esa normalidad, pues las personas empiezan e intentan entender el mundo. Yo creo que más que nada deberíamos intentar hacer partícipe el conocimiento... De, desde un lenguaje normal para que las personas puedan entenderlos. Ya no hay que ser dueños de las palabras, sino hay que ser partícipes del conocimiento de las personas. Porque quieras o no, muchas personas me enseñan. Y no sé si por ahí has sí, escuchado... Claro. Y, y, y las personas en los trabajos también lo han visto. que dicen, nunca tienes que enseñarle todo a las personas, todo lo que sabes a una persona. Siempre debes de guardarte una cosa para ti mismo. Sí,
1: yo creo que eso eso del lenguaje es como muy importante a la hora de impartir conocimiento y incluso de generarlo. De pronto vemos que, o al menos he visto, que cuando te empiezas a hablar de ámbitos un poco especializados ponen nombres muy extraños a las cosas. Por ejemplo, en matemáticas ponen nombres como como curvas de cosas, no sé. Eh, Curvas raras con nombres extraños, una barbaridad de cosas muy extrañas que ponen. Y que cuando te adentras a ello, es algo bastante intuitivo. Si bien no sencillo, es algo intuitivo. Entonces, eh, ¿eso a qué va? Pues a que como conclusión yo quiero decir que por supuesto que el conocimiento está genial. Que todos lo tengan, pues es, es algo que queremos y buscamos. Pero que hay que sabernos como, como pers que nosotros como personas que están teniendo conocimientos, que están tratando de absorber conocimientos, no hay que separar de ellos a las personas. No hay que pensar que son en, somos aislados. Creo que eso sería lo más importante. Hay que saber que si queremos que todas las partes de la sociedad la conozcan sobre un tema, tenemos que dejar de ser tan, tan, Tan rebuscados a la hora de armar conocimiento Por decirlo de alguna forma Tenemos que abrirnos a esas personas Tenemos que darles la mano y decirles Ven, te enseño qué es lo que estoy haciendo Porque también me interesa que tú sepas esto Porque también me interesa que todos juntos Lleguemos a conocer algo que nos importa Y inmiscuye a todos Yo creo que esa podría ser mi conclusión De pronto cuando no sucede eso es cuando vemos que hay desigualdad, eh, que empezamos a vernos mejor que otros, que empezamos a querer llamarnos doctor antes de mi nombre, y cosas por el estilo es porque nos estamos alejando de lo que en realidad, para lo que en realidad es el conocimiento, que es una forma de unión, ¿no? es algo que nos une para entender eh, el ambiente en el que vivimos, tanto física, social y psicológicamente.
0: Yo también concuerdo contigo. Y sí, hay que entender, de repente se ha, ha dado una condición bien extraña de que las personas han dejado de ser humanos en este sentido y se han vuelto el doctor o la doctor, o el licenciado, o el ingeniero. Y lo que ocurre en este sentido es que se aparta. Se aparta de y se siente en solitario cuando realmente vamos a... Yo creo que la imagen del genio siempre se ha imaginado como una persona retraída, ¿no? sé, sí. Desplazada y solitaria. El, Newton. El, que, el que no puede ser partícipe de, desde las otras personas, ¿no? Porque no, quizás no lo entienden, porque quizás no lo ven de la misma forma. Y ocurre algo bien chistoso, porque quieren hacer de su conocimiento y desde su carrera un ámbito personal, ¿no? O sea, la opinión personal se ve según respaldada desde el conocimiento que tiene sin ser parte del conocimiento no sé si se entienda un médico puede dar una opinión por ejemplo de esa vez que me quemaron las cosas y sin embargo no participa del conocimiento del médico sino participa del conocimiento del, de la persona, del humano y esa opinión ya se vuelve personal y deja de ser partícipe de esa realidad y de ese entorno del conocimiento es algo bien curioso, ¿no? Que de repente desde, desde la especialización se empieza a extender a su persona y piensa que todo lo que ejerce es parte de cuando no. Por eso te digo, es bien extraño. De repente es engañarnos a nosotros mismos que creyendo que yo siendo doctor, todo lo que yo voy a decir va a ser partícipe del doctor. O de partícipe del conocimiento, cuando no. Se han olvidado de ser personas y que también pueden dar opinión desde la persona, ¿no? Se ha apartado, ¿no? Y también se le ha reducido a abajo. Y piensan que ya no pertenecen ahí. Sin embargo, yo digo que dejan de ser cuando dejan de participar de ese conocimiento. Y ya están dando puras opiniones personales.
1: Bueno, pues creo que con eso podemos acabar muy bien este primer eh, programa que, que hicimos. Y, y esperemos pueda ser subido ya con con cámara puesta, y no pasa nada extraño. Sí, <ríe> Entonces, pues creo que llegamos a cosas muy interesantes, ¿no? Analizamos muy bien lo que es, pues, eh, la manera en la que nos separamos a partir de conocernos como entes eh, eh, universitarios, decirlo así, o personas que tienen algún cierto conocimiento, y también una manera en la que podemos dejar de hacerlo, Creo que fueron muchos ejemplos, fueron muchos ejemplos y muchas formas de ver cómo acercarte y cómo ver que esas personas también son parte y fueron eh, iguales que tú, que participan en tu mismo desarrollo y que también eh, trataron de hacer lo que tú estás haciendo, que también trataron de ser exitosos, pero que por cuestiones que muchas veces son ajenas a ellas, si no es que podemos decir que en general son ajenas a ellas terminaron eh, no pudiendo. Entonces también sabernos eso creo que fue una de las partes más importantes a las que llegamos.
0: Yo también. Vamos a añadir otro puntito por ahí. Que fue a lo que llegamos. Que muchas veces el saber se contradice al mismo. Esa es la, la tarea del saber dentro de la tarea del conocimiento. El conocimiento se contradice y se refuta el mismo no puede tener un valor general porque pues, por lo regular es inestable respecto al mismo. Y otra cosa que también es muy bonita, yo creo que también deberíamos de aprender a valorar las, las otro, el otro tipo de inteligencias. Y más que nada la contemplación de la realidad. Y hay, y hay algo muy interesante porque no hay que mostrarle al niño que la tarea es imposible, que eso está pasando mucho hoy en día, no de repente con las clases virtuales se estresan, se desesperan. Hay que mostrarles que la tarea es asequible y que desde el conocimiento también se trabaja la dignidad del que conoce o sea, tenemos que trabajarla y entenderla el conocimiento y el conocimiento no es no hay que tratarlo como imposible, sino como algo que puede ser entendible expresable, asimilable claro. porque de repente lo, lo, lo empezamos es más hasta lo intentamos manejar como patente no yo solo puedo manejar esto no, la neta es partícipe de todos. Y hay, que hacer, y hay que orillar a las personas que el conocimiento, pues... Es universal. Es universal. Universal. Que al niño no hay que asustarlo con el conocimiento, sino que hay que orientarlo a llevarlo a conocer. Que él es suficiente, suficientemente digno de poder realizar esa tarea del conocimiento. O sea, que él es digno. Digno, digno, digno. Una persona digna ya por sí misma. Y que él a partir de esa dignidad, puede aprender. No que, la, no que el conocimiento te va a ser digno. No, porque de repente, y como tú dices, Ricardo, como que discrimina. O sea, el que sabe es digno y el que no sabe es indigno. No, toda persona es digna. Y desde la dignidad también se puede aprender. O sea, hay que hacer, hay que, hacer que todas las personas lo entiendan de esa forma. No que de repente uno sabe o otro no. Y yo creo que sí, con eso concluimos. De repente llegamos. Eh, estaría padre el diálogo. Pues por ahí si pueden dar una vuelta en la página de Facebook, dejar sus comentarios, pues, supongo que vamos a estar publicando este video por ahí. pues claro que, por, sí. que lo pudieran poner para abrir el debate. Y ya después, pues vamos a estar viendo lo de los en vivos. Ah, pues, sí, estamos a de esto. Un diálogo. Claro. Entonces, los dejamos aquí y hasta la próxima. Esperamos verlos pronto. Hasta luego. Hasta luego.